0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin deine Birte. Heute freue ich mich wieder eine Interviewpartnerin zu Gast zu haben, und zwar die liebe Sarah. Sarah Woltz ist Business und Identity Mentorin und hat sich als Mission gesetzt, Frauen, selbstständige Frauen zu unterstützen und ihnen das Gefühl zu nehmen, nie genug zu sein. Finde ich einen ganz tollen Spruch, liebe Sarah. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Berthe. Schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns ja von GDV, wie so einige, die hier schon im Podcast waren. <lacht> wir haben uns letztes Jahr da auf der goldenen Feder kennengelernt. Ähm, ja, du bist, wie gerade schon gesagt, Business-Mentorin. Magst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, wie, es dazu, wie du dazu gekommen bist?
1: Super gern. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Super schön. Freue mich, dass wir uns wiedersehen. Es ist ja tatsächlich schon ein Stück her, als wir uns das letzte Mal live gesehen haben. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war, oder ich fange mich mal da an, ich habe studiert in einem, und habe dort in einem Bauunternehmen, also ich habe BA studiert, ne, das war ein duales Studium, und habe dort in einem Bauunternehmen, mittelständischen Bauunternehmen, die Marketing- und Personalmarketingabteilung aufgebaut. Und während ich das gemacht habe, ähm, sind immer schon andere Unternehmen auch an mich rangetreten. wie mache ich das und so weiter, war da natürlich auch sichtbar ne, in der Region so. Und für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich irgendwann mal selbstständig sein werde. Ich stamme aus einer Familie, ne? meine Eltern waren selbstständig, das war für mich immer klar. so Und dann war ich schwanger und in der Zeit habe ich entschieden, okay, jetzt ist der Cut da, jetzt mache ich mich selbstständig. Und habe das dann während meiner Elternzeit gemacht und habe wirklich mit Personalmarketing tatsächlich angefangen. Und natürlich hatte Personalmarketing ganz schnell auch das Thema Social Media drin, weil... Klar, irgendwann war es vorbei mit den Anzeigen in Zeitungen ne? und dann haben wir natürlich viel über Social Media gemacht und da habe ich echt meine Leidenschaft dafür auch so entdeckt, ne? wie geil die Möglichkeiten einfach sind, über Social Media Menschen zu treffen, Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen, zu netzwerken und ja genau, da ist so meine Leidenschaft entstanden und dann habe ich mich mehr und mehr darauf spezialisiert und heute unterstütze ich selbstständige Frauen genau in diesem Bereich und nehme ihnen wirklich gern dieses Gefühl, selbst nicht genug zu sein. Ich kenne das von mir selbst und ich glaube, wenn wir es schaffen, dieses Gefühl loszulassen, dann haben wir alle Möglichkeiten und es braucht die Frauen auf dieser Welt, die, ähm, die einfach stark sind und die sich selbst verwirklichen und die einfach ihren Träumen nachgehen und die ihr Leben einfach auch so aufbauen wie sie sich erträumen. Und das wünsche ich mir für all die Frauen, mit denen ich
0: arbeite. Ja, ist schön. Das ist ein tolles Ziel. Jetzt bist du ja die Instagram-Queen. Bist du sofort mit Instagram gestartet? Oder war da erstmal so: gucken, wo gehe ich rein? Welche Plattform? Was ist das Richtige für mich? Also, ich habe schon zeitlich
1: tatsächlich, ich war irgendwie auf Instagram, ähm, habe das aber noch gar nicht so als diese Plattform für mich gesehen damals. Und habe aber immer mehr so diese diese Liebe daran gewonnen, weil ich eben relativ zeitig wirklich sehr, sehr schnell ganz, ganz tolle Menschen getroffen habe über Instagram. Also Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte einfach, also in meinem Leben. Ne? Ja. Aus ganz anderen Städten, aus ganz anderen Branchen. Und das fand ich so faszinierend. Und vor allem eben auch, dass Menschen zu mir gefunden haben, die so, so sehr zu mir gepasst haben. Und das hat meine Leidenschaft für Instagram so, so sehr entfacht. Und seitdem ist Instagram meine Leidenschaft auf jeden Fall. Na cool.
0: Musstest du denn viel lernen? Dir da diese ganzen, du hast ja eine große Expertise, um dir das alles anzueignen, weil ich, ich denke mal, so dieses, Einfach da mal ins kalte Wasser springen, machen ja viele, aber bei den meisten klappt das ja auch nicht so ohne, ohne Unterstützung. Wie, wie hast du die ja. Unterstützung gesucht? Also
1: ich habe tatsächlich viel, viel, viel Weiterbildung gemacht, auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz viel. Habe natürlich auch selber viel ausprobiert. Das ist, glaube ich, auch wichtig auf den Social-Media-Kanälen, weil wir einfach schauen müssen, was interessiert jetzt wirklich unsere Zielgruppe, worauf reagiert sie was ist auch für mich das Beste? Davon bin ich immer ein großer Fan. Also einfach nur zu machen, was die anderen machen, finde ich immer schwierig. Wir müssen immer so ein bisschen schauen, finde ich, was, wie kann es für mich funktionieren. Und dann natürlich auch so eine wichtige, ein wichtiger Part war tatsächlich auch GDV für mich, glaube ich. Da habe ich auch nochmal viel mitgenommen. Ich war ja wirklich im ersten Durchlauf super ja, spannend, ja. dann
0: gewesen sozusagen.
1: Genau, wir waren, glaube ich, nur sechs Teilnehmer in der...
0: Äh, wir waren schon deutlich mehr.
1: Ja, ne, ihr wart total viele. Ich ja, fand wir waren spannend. Jahr, ihr
0: wart das davor, ne? das Jahr, glaube ich, vor zwei, zweieinhalb Jahren oder so, kann das sein? Könnt, ja, drei, ja, ich könnte drei Jahren, also ja, es also, ja, ist auf jeden Fall schon gefühlt echt lange her. Ja. Äh,
1: ja, und das war natürlich ein wichtiger Baustein, aber auch so, ich habe wirklich ganz, ganz viel gemacht und am Anfang... Auch so in der Selbstständigkeit, ich habe dann natürlich viel auch für Unternehmen gearbeitet, habe deren Accounts übernommen, habe die gemanagt und so weiter. Das waren so meine Anfänge und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich an einem Punkt angekommen bin, an den ich eigentlich nie kommen wollte. <lacht> Nämlich, ich war zwar selbstständig, aber ich war eben selbstunständig. Also genau das, was mir alle gesagt haben, ja, wenn du dich jetzt selbstständig machst und das mit einem Baby, wie soll das denn werden? Du wirst selbstständig sein, du wirst keine Zeit für deine Familie haben und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, bei mir wird das alles anders. <lacht> ja, und dann und dann war ich genau an dem Punkt und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich irgendwas ändern. Und da bin ich wirklich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und das hat für mich ganz viel verändert und seitdem, das ist jetzt ungefähr so drei Jahre her, würde ich sagen, so zwei, drei Jahre. Und mit diesem Punkt hat sich bei mir eigentlich alles auch im Business verändert. Und seitdem, ja, bin ich wirklich viel, viel freier und begleite eben viel, viel lieber auch diese selbstständigen Frauen als jetzt irgendwelche Unternehmen in ihren Accounts. Okay, cool.
0: mhm. Was hat sich denn in deinem Tagesablauf auch positiv verändert? Mit der Persönlichkeitsentwicklung meinst du?
1: Ganz, ganz viel. Also es war, ich war so dieser typische Hustler, sage ich jetzt mal. Ich bin das auch nicht anders gewohnt, vielleicht kennen das auch einige hier. Ne? Also so, wie gesagt, meine Eltern waren selbstständig. Ne? Ich kannte das nur so. Also selbst und ständig war so normal. Also wir müssen halt viel tun, um was zu erreichen. Ne? Wir müssen ständig arbeiten und, und, und. So kannte ich das einfach von zu Hause und genauso war es bei mir auch. Also ich war immer nur am Arbeiten. Und hatte tatsächlich kaum Zeit für meine Tochter. Ich habe dann noch nebenbei noch tausend irgendwie Ehrenämter gemacht, ne? war im Stadtrat und Fraktionsvorsitzende und, und, und. Und ja, ich hatte die am Anfang in der Babytrage immer mit. Das ging natürlich ja, das auf Dauer dann gar nicht mehr. ne? Ja, und seitdem, mein Tag ist jetzt wirklich mittlerweile so entspannt. Also ich kann mir natürlich meine Termine legen, wie ich brauche. Natürlich gibt es auch mal Tage, die hasselnd sind. ne? Also wir ja. brauchen uns nichts vormachen. Selbstständigkeit, so easy ist es dann auch nicht immer. Aber Mittlerweile, wir waren dieses Jahr sieben Wochen im Urlaub ähm, und ich kann einfach so, heute habe ich zum Beispiel, nachdem ich die Tochter fertig gemacht habe für die Schule, habe ich mich nochmal ins Bett gelegt und habe einfach hab ich gesehen Das habe ich gesehen in ja. einer Instagram, sorry. Und ich dachte mir so, wie geil, das ist halt jetzt möglich. das da ist Mega,
0: ja, das müssen wir uns auch gönnen. Ich lebe ja ähnlich. Ich habe auch, mein, mein Mann ist nicht da und ich die Kids in die Schule und, dann sind die um viertel vor acht aus dem Haus spätestens. Und dann gibt es auch irgendwie immer mal ein bisschen me -Time. Heute Morgen habe ich dann erstmal Sport gemacht und dann in Ruhe geduscht und mich fertig gemacht. ne? So wie das halt sein muss. Das geht auch nicht jeden Morgen so, so relaxed. Aber heute habe ich mir auch die Zeit einfach genommen und es genossen, noch eine Tasse Kaffee zu trinken, bevor ich dann eben losgelegt habe. Ja, das brauchen wir ja auch, oder? Das finde ich auch total. Super ich auch. Ja. Wir haben wir es ganz schön gut, finde ich. Nichtsdestotrotz denke ich mal, wird es ja auch auf deinem Weg einige Herausforderungen gegeben haben. Hattest du irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder ich mache doch was anderes?
1: Also ich muss dir sagen, diese Momente hatte ich und habe ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so gar keinen Bock mehr hatte, das nicht, aber ich habe immer wieder mal, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, immer wieder mal so die, die Momente, wo ich mich dann schon frage, bin ich auf dem Weg noch? Also ist es wirklich mein Weg oder darf mein Weg vielleicht auch doch noch mal anders werden? Also diese Momente habe ich schon, hatte ich auch immer wieder, was, was ein Riesenthema bei mir mal war, zeitweise war tatsächlich so ein Teamaufbau, also Mitarbeiter in meinem Team, das hat mich unwahrscheinlich viel Energie, Zeit und Geld gekostet. Da habe ich ganz viel Lehrgeld bezahlt. Und ich muss dir sagen, das war für mich schon so ein Punkt, wo ich zwischendurch echt keinen Bock mehr hatte. Weil ich so viel Zeit und Energie da rein investiert habe, Mitarbeiter auf den Weg zu bringen, denen zu zeigen, wie es funktioniert. Und dann wurde es doch wieder nichts. Oder dann war die Leistung irgendwie überhaupt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Oder ah, so Sachen, einfach so Situationen, die man irgendwie nicht braucht.
0: Ja, das ist. Ja, das ist schwer. Ich bin auch da jemanden zu finden und also bei mir war es ja so, ich habe ja vorher in der Eventagentur in Nürnberg gehabt, da hatte ich halt meine Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Dann sind wir umgezogen, was erstmal kein Hindernis ist, aber dann kam Corona und dann war ich me myself and I wieder, was du ja auch kennst und ja, ja jetzt gönne ich mir eben auch eine virtuelle Assistentin und das ist schon ist schon wichtig, aber da jemand gutes und richtiges zu finden, ist ist nicht einfach. Das
1: wäre jetzt genau meine Frage auch an dich gewesen. Wie hast du die richtige virtuelle Assistentin für dich gefunden? War bei mir tatsächlich auch eine Riesenherausforderung, muss ich sagen. Ich muss ganz
0: ganz, ganz cool über LinkedIn. Cool, tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich. Also ich habe ich hab eigentlich erstmal nach einer Podcast-Unterstützung gesucht, weil ich mich ja lange selber daran versucht habe, auch schneiden und so machen. irgendwann habe ich es aufgegeben und gesagt, nee, das bin ich nicht, das verdammelt mir zu viel Zeit, das kann ich nicht, ich kann zwar noch ein Cover entwerfen und so weiter, ich kann sprechen, ich habe mir meine Technik selber zusammengebastelt, aber ein Podcast schneiden und oh, nee, das ist nichts für mich. Ja? Und dann habe ich, ja, dann habe ich mal so geguckt, wer Podcast-Service anbietet, habe mir verschiedene Angebote auch zukommen lassen, geschaut, wer vielleicht auch noch was anderes machen kann eben, wenn es nicht nur um Podcast geht. Dann habe ich die liebe Manuela gefunden und bin total happy. Und die wohnt nicht so weit, die wohnt in Augsburg. Also wir haben uns also auch schon persönlich getroffen. Das ist einfach Mal. Sehr cool. Ja, die ist inzwischen einfach zu einer super Stütze für mich geworden. Die macht eben nicht nur meinen Podcast Schön. hübsch, sondern hat jetzt zum Beispiel auch meine Urlaubsvertretung gemacht, als ich weg war, ne, so dass ich Mega. für meine Kunden telefonisch außer in dringenden Fällen erreichbar sein musste. Und das ist einfach eine riesen finde ich. Ja, ja, das stimmt. Also Super spannend.
1: Ist LinkedIn dann auch so deine Plattform tatsächlich, wo du dich eher zu Hause fühlst?
0: Ja und nein. Also ich muss sagen, ich bin auch gerne auf Instagram. Ich habe natürlich nicht so die Größe wie du, aber ich habe sehr unterschiedliches Feedback auf den verschiedenen Plattformen. Also auf LinkedIn ist eine ganz andere Community, es sind ganz andere Menschen als zum Beispiel auf Instagram. Und ich finde es ganz spannend, immer mal auch die Reaktionen zu sehen, auf den. gerade diese zwei finde ich sehr unterschiedlich. Auf Facebook habe ich sehr viele private Leute auch, obwohl ich sagen muss, dass da auch inzwischen einige andere dazukommen. Aber auf Facebook habe ich lange schlafen lassen. Da habe ich dann erst irgendwann mit den Reels angefangen und dann ging das da richtig hoch bei Facebook. TikTok ist immer so ein Beiläufer bei mir. Das ist noch nicht so groß. Da müsste ich mich wahrscheinlich mal mehr rantrauen, aber die Zeit ist einfach nicht da. Ne? Aber ich sage mal, im Moment schon, würde ich sagen, habe ich den besten Zuspruch. Ja. Krass, ja. cool. Das mag Spannend. aber auch einfach an meiner Vergangenheit liegen, ne? weil ich da auch schon relativ gute Kontakte hatte und gerade im mhm. management sehr, sehr viel bei mir über LinkedIn gelaufen ist schon. also Super
1: spannend, dass wir ja auch beide so ein bisschen aus dem Eventmanagement ja, kommen. Ne? Total, <lacht> total geil. Ich habe ja auch Eventmanagement studiert damals ja. ähm, und finde das auch immer wieder ein total spannendes Feld. Also ich liebe es, Events zu organisieren, Veranstaltungen jetzt auch für unser Retreat bald.
0: Also oh, wow. da, da, da gehe ich auch. Da bin ich ja schon echt ein bisschen neidisch, dass du jetzt dieses wunderbare Retreat anbietest. Ich wäre auch wahnsinnig mhm. gerne mitgekommen, aber ich habe es ja jetzt dieses Jahr geht es sich ja. nicht aus. Vielleicht im nächsten Jahr, mal schauen. Aber erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt außerhalb von der klassischen, sage ich mal, Social Media Beratung, dem klassischen Marketing, eben auch Retreats mit ganz vielen Facetten anzubieten? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, super spannende Frage tatsächlich. Es, es war ein totaler Impuls und es war auch eine total kurzfristige Sache, eigentlich typisch für mich tatsächlich. Das Ding war eins, es war eigentlich wieder, dieser Grund war wieder dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema so ein bisschen, weil ich ja gemerkt habe, dass mich das extrem nach vorne gebracht hat und alles, was damit eben auch im Zusammenhang steht. Natürlich Social Media in Verbindung mit Persönlichkeitsentwicklung, in, per in Verbindung mit Außenwirkung einfach und in Verbindung mit Selfcare-Routinen, wo ich halt auch immer wieder so ein bisschen meine Me-Time habe und so. Und dann dachte ich so, sowas musst du zusammenbringen, einfach um die Menschen am schnellsten auf den Weg zu bringen, wo sie wirklich erfolgreich sein können und dann hatte ich so diesen Impuls, geil, so ein, so ein Retreat und ich liebe ja Mallorca, ich bin ein totaler Mallorca-Freak, es ist immer so, wenn ich so über Mallorca reinfliege, ist es immer so wie nach Hause kommen für mich und dann dachte ich so, eigentlich müsstest du es hier machen, weil ich liebe die Energie von dieser Insel und dann hatte ich irgendwie den Impuls und bin zu den anderen Mädels. Also, wir haben ja noch eine Yoga-Breathberg-Lehrerin mit dabei. Wir haben eine Foto- und Video-Creatorin dabei. Wir haben eine Make-up-Artistin dabei. Und meine Assistentin ist auch immer noch mit da. Einfach, um so den technischen Support zu haben, wenn wir dann vor Ort irgendwie technische Sachen brauchen, Landing ja, ja. pages oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, wie sieht's aus? Was sagt ihr? Wollen wir das machen? Und alle waren gleich so, ja, komm, lass uns das machen. Und wir haben vier Wochen später waren wir auf Mallorca. Das
0: war letztes Jahr, oder? Das erste
1: Mal? Genau. Also, ich hatte den Impuls. Wir sind losgegangen und vier Wochen später war schon das Retreat, wir haben quasi in den vier Wochen alles aufgebaut, Landingpage, Verkauf, alles, haben alles organisiert und waren vier Wochen später schon da und es war so, so schön, war so schön. Ja, ja. aber auch
0: wie, wie, wie witzig, dass du halt gleich so dieses Umfeld auch da hattest, ne, wenn du was machen konntest, das hat ja nicht jeder, ne? ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der ja. ein oder andere sich auch denkt, wow, ich würde ja auch gerne mal sowas machen, aber ich kenne weder irgendwie einen Personal Trainer, sagen wir mal, oder... Video-Menschen oder hat die meisten haben leider auch das Pech, dass sie eben nicht vorher die Management studiert haben wie wir und da ja. auch noch Unterstützung suchen müssen. Ne? Also ja. es ist eine coole Sache. Ist das so dein Baby jetzt? Das so dein Total. Herzen? Also
1: das ist für mich wirklich ein totales Herzensprojekt, muss ich sagen. Und ich merke es auch immer wieder, wie, wie sehr ich das einfach liebe. Also auch diese Offline-Experience nochmal mit den Teilnehmerinnen. Ne? Ich liebe es, online zu arbeiten. Aber ich liebe es auch, die Frauen einfach echt mal in den Arm zu nehmen und ganz, ganz nah zu sein und, und wirklich auch, weil wir gehen auch tief. es ne? ist ja nicht so ein oberflächliches Ding, wo wir nur ein paar Instagram-Tipps teilen, ja, ja. sondern wir gehen ja wirklich tief rein und gucken, was ist da in uns, was wirklich dieses Feuer entfacht, was wir auch auf Instagram wieder rüberbringen können, damit die Menschen zu uns kommen, damit die Menschen uns finden. Und das ist manchmal tief und da gibt es auch tiefe Themen, die wir dann ansprechen oder die, die einfach hochkommen. Ne? Und deswegen finde ich so dieses Offline, so dieses menschliche, dieses Nahsein, finde ich echt cool, muss ich sagen. ja ist
0: auch mega. Es ist auch, glaube ich, nach dieser langen Zeit, in der wir nur online arbeiten können, mhm. eine ganz besondere Erfahrung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden erzähl, Fall. Erzähl
0: doch mal ein bisschen, wie, wie sind denn... Wie strukturiert ihr denn dort eure Tage oder was macht ihr genau in dem Budget, damit ist das jemand, der jetzt nicht deine Beiträge vielleicht kennt oder so, mal vorstellen kann, wie das so abläuft, einfach mal so einen groben Abriss, vielleicht yeah. wird der ein oder andere auch interessiert.
1: Ja, also wir machen das dieses Jahr noch mal ein bisschen anders als letztes Jahr. Wir haben dieses Jahr ein paar Tage länger, weil wir gesagt okay. haben, wir wollen natürlich auch die, das Umfeld noch ein bisschen mehr mhm. genießen. Also wir haben eine ganz, ganz tolle Villa. Wir hatten die auch im letzten Jahr schon, aber wir hatten so viel Input, dass wir da relativ wenig Zeit hatten, das okay. ein bisschen zu genießen. Ja. Und auch dieses Jahr haben wir wieder so viel Wissen, was da vermittelt wird. Also wir kommen an am ersten Tag und wir fangen dann ab Mittag so ungefähr an, da uns kennenzulernen. Am ersten Tag werden wir auf jeden Fall auch ein Ritual haben, wo wir schon mal so ein paar tiefe Themen so ein bisschen identifizieren, sage ich jetzt mal. Also wir werden viel auch so mit Übungen arbeiten, wo wir in den Körper gehen, wo wir in den Kopf gehen, wo wir halt tief gehen tatsächlich. Ne? Aufgebaut habe ich das Ganze dieses Jahr nach Spiral Dynamics, sagt das was? Kennst nee, du das? sag mir nichts. Magst du ein bisschen erzählen? Ja, Spiral Dynamics ist spannend, ist eigentlich, ich sag mal, ein Modell, wie es viele Modelle gibt. Es gibt das Disk-Modell, das kennst du sicher. Ne? Es gibt ja auch das Modell von Tobias Beck mit äh, Eule. Eule, und,
0: Delfin, Walderei, genau. Genau,
1: genau. Ich merke schon, da kennst du dich aus. Ja, genau, ja. also am Ende ist es ähnlich. Es ist ein Modell, was eigentlich verschiedene Bewusstseins- äh, Bewusstsein stages hat und mit jeder Bewusstseinsstage, die wir so durchlaufen, können wir eine nächste Bewusstseinsstage auch so, ich sag mal, erklimmen. Ne? Also manchmal haben wir einfach einige so ein bisschen überlaufen und dann fällt es uns schwer, wirklich so in die nächste Stage reinzukommen. Und das Ziel, was wir auch mit dem Retreat verfolgen, ist, dass wir wirklich jede Stage auch nochmal so ein bisschen integrieren, einfach um die nächsthöhere zu erreichen. Also das, man darf das jetzt nicht ganz so wirklich nehmen, aber das hilft uns natürlich total in unserer persönlichen Entwicklung, also auch in unserem Bewusstsein, als auch in unserer unternehmerischen Entwicklung. Und genau, und da starten wir ersten Tag zum Beispiel mit Stage Purple, nennt die sich, na, da geht es eben um diese Stammeszugehörigkeit. Wie oft haben wir das so ein bisschen verloren? Früher war das so, wir haben im Stamm zusammengelebt, ne, so aber ja, heute gibt es also, yeah. genau, so ein richtiger Tribe. Genau. Und ja. jetzt wie oft fühlen wir uns manchmal, als wissen wir gar nicht so richtig, wo wir hingehören. Also wo fühlen wir uns noch wirklich zugehörig? Ne? Und das ist aber so ein tiefes Gefühl, was wenn wir das, wenn wir das so verinnerlichen können, ist es natürlich ganz, ganz toll für das, wie wir nach außen gehen und wie, wie gestärkt wir einfach in uns selbst sind. Und damit starten wir zum Beispiel. Und dann gehen wir so die verschiedenen Stages durch und werden eben da zum Beispiel auch, in die Themen Prozesse und so weiter reingehen, weil wir brauchen natürlich Struktur, um dann in den Erfolg reinzugehen, also wirklich um in Verkauf zu kommen und so weiter um dann wirklich große Erfolge auch feiern zu können, ne? um uns in die Außenwirkung zu zeigen, aber auch eben so ein bisschen unsere, unsere Machtposition, auch so mal ärgerlos zu werden. Das ist zum Beispiel Stage Red, ne? wo wir mal so richtig gucken, was nervt uns eigentlich so richtig und was muss mal raus, was muss einfach mal raus aus unserem Inneren. So was machen wir da zum Beispiel auch. Ähm, wir haben... Natürlich Workshops zum Thema Instagram, zum Thema Businessaufbau, zum Thema Money Mindset. All das gehört da mit rein. Und Content Creation zum Beispiel, ne? die liebe Sarah, die wird dort wirklich geile Tipps zum Thema Foto und Video geben. Wie kannst du für dein Instagram oder für deine Social Media Kanäle richtig gute Fotos und Videos erstellen? Das ist super spannend. Und wir werden eben aber auch in dieses Thema Gemeinschaft wieder reingehen. Das ist dann auch so die höheren Stages, ne? wo es wieder so ein bisschen darum geht, mal so ein bisschen eine meta auch einzunehmen, ne? so für die, das Wohl der anderen auch so ein ja. bisschen im Blick ja. zu haben. Ne? Ja. Und ich sage immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage, meine Erfüllung oder, oder ich spüre Erfüllung dann, wenn ich geben kann. Also ne? es ist nicht das Geld, was am Ende auf mein, auf mein Konto fließt, sondern es ist diese, dieser Moment, wo eine Kundin zu mir sagt, Sarah, das hat mein Leben verändert. Dieses Gespräch gerade hat so viel in mir ausgelöst, ja. oder, ne? und diesen Moment hatten wir zum Beispiel auch letztes Jahr im Retreat, ne, und das ist für mich so eine Erfüllung, kriege ich gleich Gänsehaut, ich ja. liebe es, ich liebe es so, so sehr, solche Momente, und das ist Erfüllung für mich, und ich glaube, wenn wir alle viel, viel mehr diese Erfüllung spüren könnten in dem, was wir wirklich tun, und nicht nur sagen, ja, ich mache das, weil ich dafür Geld bekomme, was natürlich cool ist, weil auch mit Geld können wir viel erreichen und viel tun, aber... Wenn wir diese Erfüllung spüren können, dann ist das Feuer da und dann schaffen wir einfach alles. Und genau das tun wir dort eben auch. Ja.
0: ja, das ist toll. Ne? Und ich glaube gerade auch diese Gemeinschaft, weil du das angesprochen hast, ist auch für uns Selbstständige und wir sind ja auch viel Solo-Selbstständige, selbst wenn wir eine mhm. Assistentin oder so haben unheimlich ja. wichtig. ne? Und eben da auch diese Zugehörigkeit, weil ich erinnere mich dran, früher habe ich in der Eventagentur gearbeitet, ist lange her, aber da habe ich ja dazugehört. Ne? Da war ich eine mhm. von den Projektleiterinnen und das war so mein Stamm, ne? das war meine Base. Und mhm. dann ist man vielleicht im Hobby noch, also ich habe lange im Chor gesungen, war ich da aber das verflüchtigt sich ja schon, finde ich, gerade auch bei den Müttern in der Elternzeit oft, ne? Mhm. Weil sie plötzlich nicht mehr ins Office gehen. Sie haben aber auch vielleicht nicht so einen wahnsinnigen Bock, äh, mit den Krippenmüttern nur Zeit äh, zu verbringen, <lacht> ja? Nee, feel you. Vielleicht eine andere Liga. Also, ne, das ist, da gibt es vielleicht mal ein, zwei, mit denen man ja. ne? mhm. cool ist, aber die anderen Mai, also ich hatte das mhm. Thema auch. Und mhm. das finde ich so cool, dass du das da mit reinbringst und dass du da auch einfach diese ja diese Schwestern im Geiste sage ich mal nochmal ja. so ein bisschen sterbst ne
1: ja ich finde das auch so ein wichtiges Thema ich weiß nicht vielleicht kennst du das auch ich hatte in letzter Zeit zum Beispiel auch häufig das Gefühl so um den nächsten Step also wir kennen ja alle diesen Spruch ne wir sind so das, die Summe aus dem Umfeld und ja, dem, oder ja, die Menschen ja, aus dem, ja. so. jetzt habe ich aber in meinem Umfeld. Ich bin hier in der Kleinstadt, ich bin relativ allein mit dem, was ich da mache. Online Bereich sichtbar zu sein, ne, dort irgendwie vor der Kamera rumzuhampeln in Anführungsstrichen, ne, so sehen das ja alle von außen, also hier. Klar. So, und dann habe ich natürlich dieses Umfeld sehr sehr wenig, was mich mitnimmt, was was einfach weiter ist als ich, mit denen ich mich einfach austauschen kann und so. Und das finde ich wirklich manchmal super schwierig, weil das nächste Level wieder in unserem Business zu erreichen, brauchen wir dieses Umfeld. Ganz, ganz sehr. Und für mich ist es super schwierig gewesen, mir so ein Umfeld zu schaffen. Und das ist natürlich auch sowas, was so ein Retreat schafft. Wir haben das auch im letzten Jahr gesehen. Unsere Teilnehmerinnen, die sind bis heute in Kontakt. Die tauschen sich immer wieder aus. Die machen gegenseitig Lives miteinander. Die machen Projekte miteinander. Da entstehen Geschäftsbeziehungen. Und das ist so krass, was, was das auslöst. Und wo du auf einmal ein Umfeld hast, was dich automatisch mitzieht, wo du nicht mehr das Problem hast, so allein auf
0: weiter Flur zu ja. sein. Ne? Ja, das ist toll. Was ist, sind denn das für Frauen, die da mitkommen? Da, kannst du da irgendwie was ausmachen, was die alle haben vielleicht?
1: Also wir, wir sind in diesem Jahr tatsächlich Frauen, also auf jeden Fall selbstständige Frauen, die wir haben eine Führungskraft dabei, die aber nebenberuflich selbstständig ist im Network Marketing tatsächlich. Dann haben wir zwei Frau, also Network Marketing ist schon ein Thema. Wir haben einige aus dem Network Marketing ja. dabei. Du, du warst auch
0: ja, bei Ringana, ich oder? Auch Network Marketing, genau.
1: Das Machst du Ringana? Nee. Nee, okay, dann ich war ich jetzt auch. Live Plus. Ah ja, Live Plus war es. Okay, ja. wusste ich jetzt nicht mehr. Genau. Wir haben, genau, wir haben dieses Jahr einige Networkerinnen dabei, aktuell glaube ich von NewSkin und Ringana. Mhm. Äh, Network finde ich ja auch so ein geiles business ja, einfach, super. Ne? weil es einfach funktioniert und ja. weil es einfach für mich ein Business der Zukunft ist. Das
0: kommt auch einfach ne zu deinem stetigen Business. Oder für manche ist es ja dann auch schon, also meine Team-Diamantin, die... Für die ist es halt der große Wurf schon, ne? die brauchen Auf nichts Fall anderes Fall. zu machen. Ne? Das ist natürlich auch toll, wenn man sich da so weit reinarbeiten kann. Ja, Richtig geil und vor allem,
1: wenn du auch vielleicht jetzt nicht so die ganz große Business-Idee selbst hast, mhm. ne? Ja. dann kannst du halt mit Network-Marketing auch einfach dir ein eigenes Business aufbauen, ohne dass du da dir jetzt einen riesen Businessplan schreiben musst und super investieren musst und alles, sondern du kannst einfach starten und das finde ich so mega gut an Network-Marketing und alle sagen immer, sie wollen mehr Freiheit, sie wollen eigentlich nicht so dieses 9-to-5-Ding und da ist natürlich Network-Marketing das Ding. Ne? Da kannst du nebenbei anfangen und vielleicht wird es dann irgendwann tatsächlich hauptberuflich ja. super cool. Genau, aus dem Bereich haben wir einige dabei. Wir haben eine Hochzeitsplanerin dabei, mhm. auch spannend. Ja. Also es ist schon, ist schon ein gemischtes äh, also nicht aus einer Branche, mhm. nicht ja. aber alle sind schon auf Instagram unterwegs, die mhm. machen schon so ein bisschen was, aber die sind auch noch nicht an dem Punkt, wo sie jetzt sagen, das läuft schon so, wie ich mir es vorstelle. Also ich will einfach das nächste Level, ich will wirklich noch mehr Sales darüber, ich will ja, einfach ja. noch mehr Menschen anziehen und genau das machen wir dort und stellen einfach das Business nochmal auf ein anderes Fundament. Cool, genau.
0: hört sich super. Wenn das jetzt jemand hört, den das interessiert, hättest du denn noch Plätzchen frei? Ich weiß, das ist ja jetzt schon Ende... Oder Anfang Oktober, aber Richtig. wer weiß, ne? vielleicht haben wir ja eine spontane Hörerin. Genau, also spontan finde ich ja sowieso immer mega geil. Ich bin total du?
1: spontan und ich finde immer, spontane Entscheidungen sind die besten. Yes. Ähm, ja, also wenn du das gerade hier hörst und dabei sein möchtest, wir haben noch zwei Restplätze tatsächlich, meldet dich einfach bei mir. Wir haben, ich, du hast auch den Link von ich mir. Ne?
0: Ansonsten alles in den Show Notes. genau, also da, super cool. da erreichen könnt. Also überhaupt kein Problem, einfach in die Show Shownotes schauen.
1: Genau, und dann einfach mal bei mir melden. Wir nehmen natürlich auch nicht jeden jetzt einfach, weil wir wollen, dass natürlich ja. die Gruppe zusammenpasst. Also wir ja, müssen dann schon mal kurz vorher telefonieren und mal gucken, passt es gerade? Aber wenn das passt, natürlich super gerne und dann let's go.
0: Super. Ja, wer weiß. Vielleicht, also wenn du das hörst und Lust hast, dann melde dich bei Sarah. Ist eine super spannende Sache. Für mich hat es dieses Jahr nicht gepasst. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es super cool. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, ja. das wäre schon cool. Ja, jetzt machst du das. Jetzt hast du auch noch ein neues Projekt angekündigt, habe ich gesehen. Mhm. Was ist dein neues Projekt, was du ankündigst?
1: Wir haben jetzt noch ein sechs Wochen Programm aufgesetzt, äh, Glow and Grow, das sechs Wochen Programm für Instagram Wachstum, äh, wo es darum geht, wirklich täglich neue Follower zu generieren, die dann eben auch zu zahlenden Kundinnen werden. Einfach, weil ich immer wieder feststelle, dass sich so viele Frauen gerade so auf Instagram so stuck fühlen. So, ich mache und tue, aber irgendwie bleiben die Ergebnisse ja, aus. Ja,
0: und
1: ja. dafür ist dieses Programm. Und da gehen wir sechs Wochen gemeinsam in der Gruppe zusammen und ich liebe irgendwie Gruppenprogramme. Es ist echt schön, weil da immer so eine schöne Dynamik auch entsteht, sich gegeneinander einfach so ein bisschen zu supporten. Und dieses Sechs-Wochen-Programm starten wir jetzt, genau. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ja Mensch, das hört sich alles so super an. Du bist du gut im Sattel mit dem, was du machst? Wie hat sich denn dein Leben verändert, seitdem du wirklich richtig drin bist, sage ich mal, in deinem Business? Mhm.
1: Ja, also mein Leben hat sich wirklich total verändert. Also das muss ich wirklich sagen. Ne? Auch mein, Alt, also alle Einstellungen zum Leben so, ne? Also jeder, wenn, wenn du mit jemandem sprechen würdest aus meinem Umfeld, alle würden sagen, Sarah ist ganz anders geworden. Ich spreche mittlerweile, ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich spreche mittlerweile wirklich meine Wahrheit. Also ich halte nichts mehr zurück, natürlich das Ganze in einer wertschätzenden Art und Weise, so wie ich das natürlich auch erwarte, aber ich spreche sie. Und wenn ich für was nicht bin und wenn ich nicht bereit bin, Dinge zu tun, nur weil ich eine Erwartung erfüllen soll, dann mache ich das nicht mehr. Und das habe ich früher ständig gemacht. Also Und das ist natürlich für ein Umfeld häufig so ein bisschen schwierig, wenn das auf einmal eine Person macht. Und häufig wirst du dann egoistisch gesehen im ersten Moment. Aber das ist okay für mich. Und ich glaube, die Menschen merken dann auch, wenn sie es selber tun würden, wären sie auch viel freier, viel glücklicher, viel zufriedener mit ihrem Leben. Und das wünsche ich mir wirklich für jede einzelne Person, weil wir dürfen uns selber schauen. Mhm. Das ist ein Riesenpunkt, glaube ich. Da hat sich mein Leben schon sehr verändert. Und dann natürlich in dieser allgemeinen Freiheit einfach. Also es ist auch, mein größter Wert ist Freiheit. Ne? Ich brauche dieses Gefühl, mich frei zu fühlen. Ich habe dieses Jahr, meine Tochter ist in die Schule gekommen. Das,
0: das ist eine echt Riesen, Riesengeschichte. Ne? Riesengeschichte. Also, Einmal musst du dich den, den vorgegebenen Schulferien beugen. Ich finde ja. ich habe das ja jetzt schon ein paar Jahre länger. Mein Sohn ja. ist jetzt schon in der achten Klasse. Das ist echt nicht so nice. Ne? Wie
1: machst du das? Wie schaffst du das dass so? Das für mich ist spannend. Also das hat mich wirklich herausgefordert. Ja. Ne? Also dieser, diese Tatsache, dass das meine Freiheit jetzt so sehr einschränken soll.
0: Ja. Also ich finde, das, find das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Vor allen Dingen haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt 15 Jahre wahrscheinlich Schule vor uns, weil unsere Tochter ist ein ganzes Stück jünger, die ist jetzt in der dritten Klasse. Also du kannst, ich mache es halt so, ich versuche ja wirklich die Ferien auch immer zu nutzen, um wegzufahren und ich nehme mir dann auch Arbeit mit. Jetzt im Sommer habe ich mal zwei Wochen nichts mitgenommen, da habe ich eben meine wunderbare Vertretung gehabt, aber damit die Kinder auch rauskommen und wir trotzdem schöne Zeiten haben, sind wir auch Pfingsten zum Beispiel zwei Wochen weg gewesen, davon habe ich auch eine Woche gearbeitet, habe meine Sachen mitgenommen, aber das ist ja nicht hinderlich, ne? da sind die Kinder dann morgens mit ja. dem Sommer irgendwie an den Strand gegangen und ich habe in unserem schönen Ferienhaus gearbeitet und dann am Nachmittag sind wir dann gemeinsam los. Also das sind so die Möglichkeiten, die du hast ne? und ich meine... Weites Thema mit dem Reisen ist natürlich auch immer das dass finanziell sich das total verändert. Das finde ich unfassbar, was teilweise in den Ferien für Preise aufgefahren werden. Ich, es ist brutal. Also wir haben das, mein Mann und ich haben das mal verglichen. Eine Woche an der Côte d'Azur kostet teilweise in den Sommerferien das vier bis fünf Wache von außerhalb der Ferien. Also das, das ist verrückt. Verrückte. Also, glaubt also, Ja, ja. ja, ja. Da, müssen wir, da müssen wir leider ganz schön äh, auf uns auch achten, glaube ich, ne? dass wir uns da nicht zu sehr so an die Kandare nehmen lassen.
1: <lacht> und das ja, auch, ne? Also das fühle ich total, ist für mich wirklich eine totale Herausforderung. Ich weiß auch immer noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich versuche das gerade so ein bisschen über mich ergehen zu lassen. Ähm, ich habe mit sowas immer sehr Schwierigkeiten, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, weil das eben gesehen. wirklich gar nicht meinen Werten entspricht. Und ich denke dann immer, also ich habe wirklich schon häufig über das Auswandern nachgedacht, muss ich ganz klar sagen, halt wirklich, um dieser Schulpflicht zu entgehen. Ich finde, eine Bildungspflicht finde ich total okay und wichtig ne, für alle Kinder. Aber eine Schulpflicht finde ich so im heutigen in der heutigen Zeit finde ich das total
0: überflüssig. Also ich finde, das muss nicht ja, sein. vor allen Dingen sind das teilweise in meinen Augen auch Anwesenheitspflichten. Ich sehe, bei meinem Sohn war so die letzten zwei Wochen vor den Ferien war eh nichts mehr los, die Bücher waren schon abgegeben, aber man musste halt hin. Jetzt haben wir die ersten zwei Wochen nach den Ferien im Moment noch, wir sind in der zweiten Schulwoche, da es noch keinen Nachmittagsunterricht, die Mensa hat noch nicht offen, aber es wird trotzdem erwartet, dass man da schön hinstiefelt und da, wir sind noch im Vorbereitungsmodus. Warum? Ich meine, also entweder ja. ganz oder gar nicht, weil dann könnten die Kinder die Zeit auch ein bisschen anders verbringen. Ne? es ist also ich ja, ich gebe dir recht, dass unser Schulsystem ist dringend Reformreformierungsbedürftig. Oh, ja. oh ja,
1: oh ja. Ich hoffe immer sehr, dass wir da irgendwie einen Anteil dran haben dürfen äh, oder haben können, dass wir dass wir es irgendwie schaffen, da ein bisschen eine Reform reinzubringen. Ja. Ich, ich habe mich schon ganz, also ich sehe mich ganz, ganz häufig tatsächlich auch in Schulen, um da so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung einfach mit reinzubringen. Ich finde, es ist super schade, dass das ganz häufig nicht so richtig ein Thema ist, ne? dass es nicht darum geht, was macht dich wirklich glücklich oder eben auch, wie du gerade sagst, solche Themen, du musst dahin. Obwohl es eigentlich gerade sinnlos ist, ihr lernt nichts, macht gerade einfach nur Beschäftigungstherapie. Wie, so, genau, wie ja. soll ich jetzt meinem Kind erklären, dass das gerade, also dass es das muss? Also wo, wo ja, ist die ich Logik weiß, Die
0: Effizienz fehlt dann ja auch oft. Ne? Und genau. Ich finde es auch total schwierig. Und was du auch sagst, so zu versuchen, da um, was zu bewirken. Ich habe das gleich am Anfang, als mein Sohn in die Schule gekommen ist, gemacht. Ich war gleich Klassenelternsprecherin und bin ziemlich schnell von der doch, ich sag mal, etablierten Lehrerin, die das schon seit 30 Jahren so gemacht hat und das auch weiter so machen wollte, zurückgepfiffen worden mit modernen Ideen, die ich hatte. Und das ist sehr ernüchternd gewesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Das kann ich mir gut ja. vorstellen. Das kann ich mir gut Und das ist eben das Problem, wo ich dann halt wirklich sage, wenn du halt immer wieder gegen irgendwie Wände rennst, ne? ich habe das ja auch bei mir in der Politik ganz sehr gemerkt, ich bin ja, ja, total enthusiastisch damals in die Kommunalpolitik gegangen und dachte, ich kann da jetzt was verändern, ja. ich werde was verändern ja. ähm, und bin ganz, ganz schnell dort an meine Grenzen gekommen. Ich war die Junge, ich war die mit den verrückten Ideen, naja, was soll denn das alles, ne? Und jetzt dreht sie wieder durch, jetzt hat sie wieder raus ja. im Kopf, wie das dann halt so ist, ne? ja, ja. Ähm, Und jetzt zum Schluss, als ich gesagt habe, ich gehe, ich mache das nicht mehr, da war auf einmal dann, na ja, aber warum denn das jetzt? Manchmal muss man ja Dinge auch durchhalten. Und ja. dann denke ich mir so, äh warum jetzt genau? Also dafür, dass ihr euch besser fühlt, so habe ich das übrigens dann auch kommuniziert, ne ja. dann wirklich gesagt, also dafür, dass ihr euch jetzt besser fühlt, das hat mit mir, ich habe es versucht die ganze Zeit, ich bin allein gelassen worden mit dem, ihr habt nicht mitgezogen, ihr wolltet das nicht. Und jetzt, wo ich gehe, habt ihr einfach nur Angst, euer Gesicht zu verlieren in dem Moment. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Und ihr wollt ja, auch ja. gerade gar nicht auf meine Bedürfnisse eingehen, sondern nur auf eure. Sorry. Dafür stand ja, ich, kann es ich ist, nicht
0: es ist, ja. es ist schwierig. Also ich muss auch sagen, dass vor allem, wenn man auch andere andere Möglichkeiten kennengelernt hat. ne Es läuft ja doch überall auf der Welt ein bisschen anders. Aber gut, es ist, ist nicht unser Thema zum Glück. So. Nein,
1: nein, das ja. stimmt.
0: Aber man kommt immer wieder schnell. Gerade man als kommt Mama damit, ne?
1: kommt man immer wieder schnell. Man
0: hat immer System. damit zu tun, ja. Das ist halt leider schade aber gut Ja, jetzt bist du, bist du aber in einem ganz schönen Thema und du fliegst bald und machst tolle Sachen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen im Business? Oder da will ich mein nächstes Ziel, sagen wir es mal so?
1: Also ich habe da sowas im Kopf. Das kann ich Leute heute noch nicht erzählen. Vielleicht <lacht> <lacht> ein das? Kann
0: ich das
1: ja, also ich habe tatsächlich da was im Kopf. Ich glaube tatsächlich, dass sich der Markt auch gerade total ändert. Mhm. Dass Wissensvermittlung in dem, wie wir es gerade haben, immer unwichtiger wird, einfach aufgrund von KI und Co., und dass wir andere Wege gehen müssen, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, das war jetzt schon das, was ich dazu sagen kann. Also okay. ich, <lacht> ich ja, habe da, hab da was im Kopf, was äh, wie ich das gerne machen möchte in Zukunft mit Menschen zu arbeiten, einfach was auch dem Markt entspricht. Und da bin ich gerade so ein bisschen dran, das ähm, ja, zu toll. strukturieren für mich ja. im Kopf. Und ich glaube, dass das wird noch mal so, ein, so eine, es wird auch für mich eine große Herausforderung, weil das noch mal ein ganz ganz anderes Thema ist. Aber da freue ich mich tatsächlich drauf. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema
0: halt einfach ja, weil der ja, Markt ändert sich gerade. Absolut. Ja. ja, dann sind wir jetzt alle gespannt und verfolgen jetzt, was du so von mir gibst. Ja, super. Gibt es denn, gibt's denn im Moment was, wo du sagst, das ist für mich gerade so ganz wichtig, das ist eine Botschaft, die möchte ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Mhm. Ja, gerade über Veränderungssprachen und ja. Regulation also,
1: also die, also die Botschaft immer wieder gerne teile und die mich am Ende auch wirklich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, dahin, dass ich jetzt ein sechsständiges Business aufbauen konnte auch einfach, ist, Entscheidungen zu treffen. Also das war für mich der Gamechanger. Wie oft habe ich mich um Entscheidungen gedrückt oder habe eben da noch dreimal drüber nachgedacht ja, und ja. habe aber irgendwie den Impuls gefühlt, habe mich dann vielleicht auch viel später entschieden, habe dann mehr Geld bezahlen müssen und so weiter. Und ich habe gelernt, wirklich auf meine Intuition und auf den Impuls, der irgendwie in mir ist, zu hören. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt ein Calling, ich will mhm. das machen, mhm. dann wirklich direkt auch zu entscheiden. Und mhm. ich glaube, das zu trainieren, sich immer schnell zu entscheiden, ja, ja. ist ein riesen großer Game-Changer und Erfolgsfaktor tatsächlich. Und zwar nicht nur im Business, sondern auch im Privaten. Also wie viel Energie geht uns verloren, wenn wir Entscheidungen immer
0: wieder so vor uns herschieben? Ja, da hast du recht. Wie oft wird dann der Urlaubsplan noch nochmal ja. überdacht und ne? die Entscheidung, ach, und gehe ich dahin hin oder oh, gehe ich nicht zu dem Bundestag, ne das ist ja bei vielen Menschen ein Riesenthema. Die, die gehen, sage ich mal, mit dem Problem oder mit dem Gedanken sehr lange schwanger
1: Genau, das ja. sind totale Kleinigkeiten manchmal, ne? und, wir, und wir nehmen überhaupt nicht wahr, ja. wie viel Energie uns ja. dabei flöten geht, ja. dabei immer wieder darüber vielleicht. nachzudenken, statt einfach abzuhaken und zu sagen, okay, mache ich jetzt so, Punkt.
0: Ja, ja cool, das ist das schon mal ein super Learning für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah, es hat mich mega gefreut, dass du heute bei mir bist. Ich ja, mich auch total. Danke für deine Einladung. Ganz, ja, ganz toll. gerne. Ich habe zum Abschluss noch drei kleine Fragen. Erstens, was ist dein Lieblingsessen?
1: Nudeln. <lacht> ich liebe Nudeln, Nudeln, Nudeln in allen beliebt. Variationen. Ja.
0: Mega. Dann, äh, was machst du jetzt nach unserem Interview direkt? Mittagessen. Wahrscheinlich Nudeln. Nudeln. Echt? <lacht> ja, ich muss auch gleich Mittagessen. Wie schon gehört, dass mein Sohn gerade aus der Schule gekommen ist. Ah, okay. <lacht> ja, und das dritte Hast du dir für dieses Jahr noch was Besonderes vorgenommen? Ich meine, außer dem Retreat jetzt?
1: Ich habe in diesem Jahr auf meinem Vision Board drauf, dass wir Weihnachten mit der Familie auf irgendeiner Hütte im Schnee verbringen. Ah, schön. Und diese, diese Vision oder dieses Bild ja. äh, reicht mir immer noch so im Kopf rum. Und ich hoffe, dass wir das
0: dieses Jahr hinbekommen, dass wir uns dort im Schnee treffen. Das hört sich gut an. Da mhm. drücke ich dir die Daumen, dass ihr da eine schneesichere Hütte findet. Ja. Also einfach... Ja, cool. Vielen Dank, dass du da warst, Sarah. Und viel Spaß auf Mallorca. Vielen okay, ähm, lieben Dank. Ja, liebe schreib gern auch eine Bewertung in Apple Podcast, dieser Spotify, wo auch immer du uns hören kannst und kannst die Story natürlich auch gern teilen. Und wie gesagt, wenn du Interesse hast an, an Sarahs Business, an Sarahs Retreat, dann schau einfach mal in die Shownotes. Ich bin's, deine Bitte. Bis zum nächsten Mal.